0: Не присылайте нам мужчину, а то захочется выйти за него замуж.
1: Откуда вы берете деньги?
0: А я еще не настоящая мать, такая как бы фейковая.
1: Классная идея.
0: Не маньяк ли он?
1: Угу. Все, давай, я, я уже еду.
0: Про добро арт. Подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
1: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос. Что же такое добро и можно ли им прославиться? Сегодня в очередной раз передаем большой пламенный привет Олечке Жданкиной. Которая все еще в декрете и кормит свою ляличку не может никак оторваться от этого замечательного процесса. Очень втянулась. А у нас в гостях сегодня психолог, психоаналитик, руководитель благотворительной организации Помощь уставшим мамам еще раз привет, Олечке Жданкиной Мария Будылина. Мария, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Назар. Здравствуйте, слушатели.
1: Это, на мой взгляд,. Гениальнейший проект, и я так понимаю, что он родился из личного опыта, верно?
0: Да, могу чуть больше подробностей добавить, откуда взялся этот личный опыт. Под личным опытом я понимаю не только мое собственное материнство, где было много сложностей и мало помощи, но я понимаю также свою работу в женской консультации, где было очень много мам, они ходили во время беременности регулярно к психологу, а потом как только малыш рождался переставали ходить и до меня долетали только смс какие-то, может, открытки что Мария очень нужна помощь, но нам не выйти из дома ребенка не с кем оставить и на тот момент я поняла что как будто бы помощь должна приходить маме домой, но Проблема была еще и в том, что когда мама истощена и есть такая сильная депривация сна, именно запросы на глубокую психологическую помощь зачастую этот запрос не может сформироваться до того, как мама удовлетворит какие-то базовые потребности, и поэтому первыми из наших волонтеров к мамам домой поехали именно няни, не психологи, а няни а потом уже мы добавили психологическую помощь.
1: Давайте немножко отмотаемся в прошлое, и чтобы было понимание у меня, у наших слушателей, сколько лет вы профессионально занимаетесь психологией?
0: Я начала заниматься в 2010 году, да, получается 12.
1: И вы сразу начали именно работать с мамочками, будущими?
0: Нет, я на тот момент закончила институт психоанализа, и у меня началась частная практика с обычными запросами, они не фокусировались на материнстве.
1: А материнство началось вы?
0: А материнство началось в двенадцатом году, когда появился собственный ребенок.
1: То есть вы, получается, родили своего ребенка, себя проработали и потом начали работать в женской, как вы сказали, консультации.
0: Да, но там уже мои личные обстоятельства наложились, что я вышла на работу, когда малышу было полгода. То есть он сидел с бабушкой дома, а я была на работе, у меня была пятидневка. Полный день, что ли? Да. А, ну себе. как работают врачи по сменным? Есть утренние с 8 до двух и вечерние с трех до восьми. То есть это как бы получается полдня, ну такое врачебная ну, это, смена. Хотя
1: была эта версия, да. То есть вы закончили университет, прошло два года и вы организовали, ну, начали практику свою. Угу. А проект помощи
0: мамам? Проект сформировался не сразу. То есть я пять лет отработала в женской консультации. И поняла, что даже с учетом, что сейчас помощь матерям бесплатная, ну, по крайней мере, в Петербурге, каждая консультация, роддом, они оснащены психологом, перинатальным. И город даже обучает психологов, дарует им вот эту вот приставку перинатальный, оплачивает обучение и так далее. Но тем не менее, даже с учетом что услуга бесплатная, мамы не всегда могут даже дойти до получения этой помощи. И вот только через пять лет я созрела к тому, чтобы помочь им получить. Но, конечно, поликлиника в каком-то смысле окунула меня в область бесплатной работы. Mm-hmm. Ну, понятно, что психолог получает оклад, но это несравнимо с оплатой частно практикующего психотерапевта и психолога. То есть в каком-то смысле это... И есть благотворительность ну, да. в каком-то. И вот где-то там, когда я привыкла, что наши женщины и мамы они готовы серьезно относиться к бесплатной услуге. Угу. Потому что, например, в институте психоанализа где я училась, там была очень довольно жесткая позиция, что клиент не ценит бесплатную услугу угу. и что специалист не должен ни при каких обстоятельствах работать а бесплатно. Работать бесплатно да.
1: Ну мамочки скажем так молодые это абсолютно такая отдельная категория. не не самые популярные, наверное, клиенты вообще у психологов. Получается, вы отучились, два года проработали, потом еще пять лет проработали именно в женской консультации и создали проект. Если я правильно посчитал, как раз помощь уставшим мамам на сегодняшний день — это пять лет проекта. Да. То, что вы предлагаете, — это волонтерская помощь мамам для того, чтобы они просто могли немного отдохнуть.
0: Очень многие мамы с одним малышом, они обращаются к нам. И я хотела это, может быть, отдельно внимание сакцентировать, Почему с одним малышом сложно? Потому что мама находится в изоляции, и нет, например, даже более старшего ребенка, который может хоть 10 минут посмотреть. Не с кем разделить? Да, не с кем разделить. И, конечно, новизна вопроса, да, что она все-таки еще не профессиональная мама, а чувствует себя дилетантом. Хоть это и не так. Хоть мы внушаем мамам, что все, что они делают, это, скорее всего правильное решение, да, и чаще всего правильное решение. Но мамы чувством вины, чувствуют себя такими, знаете, самозванками. Вот этот вот
1: постоянно «я плохая мать».
0: Да-да-да. И ощущением, что есть где-то какая-то настоящая мать, которая знает. А я еще не настоящая мать, такая как бы фейковая, и мне вот, вот эта вот неуверенность, конечно, приводит к большому напряжению, и мы такие заявки от мам берем, приходим, и даже само нахождение дома второго человека, оно придает маме уверенности.
1: Скажите, как психолог, я так понимаю, что здесь мамы сталкиваются с тем же, что и, допустим, сотрудник, который устроил свою новую фирму, или вообще только начал свою карьерную лестницу, и он такой поначалу этот синдром, как там, отмена, самозванца. Измен, а, синдром самозванца, да. И человек такой не понимает, ну, а делать-то что-то надо, а он типа не понимает и в себя не верит. Получается, мама, человек, у них новая профессия, ну, назовем uh-huh. это так, и они ну, теряются.
0: Да, плюс там есть еще такой момент, что после родов все внимание на ребенка. Mm-hmm. И что происходит с материнской психикой? Она тоже полностью переносится. Как бы мама находится в голове у ребенка. Mm-hmm. То есть она думает, хочет ли он кушать, хочет ли он спать, хочет ли он там гулять, почему у него дискомфорт, а вот это комфорт или нет, или он заболел уже, поэтому такой спокойный лежит. И когда мама в своей голове держит ребенка, то она как бы не выделяет места для обработки сигналов своего тела и своей психики.
1: Ну, это, конечно, проблема.
0: То есть дело даже не в том, что она не умеет это делать, она умела раньше, но сейчас просто оперативная память занята другим, и поэтому часто мамы пропускают какие-то сигналы, которые говорят о том, что, ну, допустим, нужно принимать какие-то препараты, нужно решать проблему депривации сна. Например, у мам двойняшек uh-huh. — это большая проблема. Или у мам детей, у которых есть ну, сложные роды и какая-нибудь легкая неврология, она приводит к тому, что есть дети, которые просыпаются каждые 20 минут. Я была даже дома у такой мамы однажды. Я не верила в это, и это было правдой. Фантастик. То есть я пробыла у нее три часа, и ребенок просыпался каждые 20 минут или десять. Тяжело. И таких мам все больше. Они даже нам на горячую линию звонят, и к сожалению, это, ну, чаще всего не лечится. То есть врачи просто советуют ждать.
1: И это проходит день там к трем годам да. или? Да, Здесь прям к трьом, да. Да. Ничего себе, попал пальцем. То есть, ты можешь
0: три года вот так по 20 минут. И если домашние не подключаются к этой проблеме, или тоже не верят, как я не верила. То можно выйти в окно. Да, можно выйти, конечно. И еще хотела, кстати, рассказать, чем отличается зачастую взаимодействие. Ну, у нас волонтеры, да, часто с психологическим образованием, или они начитанные, или. Нами обученные уже увлеклись этим. Да? Чем это отличается часто от помощи, например, родственников? Mm. Ну, то есть мы всячески поддерживаем помощь родственников, если бывает, что мама вызвала волонтера этим самым привлекла внимание свекрови, угу. и свекровь включилась в заботу о малыше, это чудесно.
1: Я прям представляю себе такую традиционную свекровь, которая, что это, К- кого ты там позвала? А я, а, а что ты меня не позвала? Да. Все, давай, я, я уже еду, Ленка, всё, давай, от меня всех.
0: Таких случаев у нас действительно несколько было. Или когда муж включался, потому что уже чужие люди в доме. Угу. Но зачастую, когда мы обучаем наших волонтеров, мы даем им базовую... Рекомендацию какую? Главная мама это мама то есть не неперетягиваемое одеяло на себя. Не наша задача, чтобы ребенок в конце полюбил эту тетеньку, а мама ему больше как бы неинтересно стала.
1: Очень терапевтично, да.
0: И мы стараемся всегда держаться немножко как бы в тени. Сложно это описать в каких-то вот деловых терминах, да, угу. но мама лучшая и мама главная. И волонтер работает на соединение диады. То есть если мама села с ребенком, и помощь здесь может быть только принести ей чай, значит это такая помощь. А зачастую наши родственники, они как бы вырывают ребенка и говорят, я с ним пойду сейчас гулять, а ты отдыхай давай. да. Но зачастую, например, в первые там, 3-4 месяца мама не может отдохнуть такого...
1: нее не получается отключиться. У-гу.
0: У нее не получается отключиться, и потом еще бывает, что всякие, знаете, фразы: Смотри, у тебя он орёт, а у меня сразу раз затих, заснул. И
1: хочется леща отдать сразу этой свекрови домой, да. или кому-то деду. <свят>
0: То есть, вот это сравнение, да, и какое-то соперничество, кто тут лучшая мама, мы, конечно, стараемся в таком не участвовать.
1: Мы вот начали рассказывать про диады, про это все. У сразу, знаете, такие сплетни в голове. «Хм, а вдруг у вас бывали истории, когда кто-нибудь приходил в семью волонтерить помогать, а потом семья разрушилась, и этот кто-то создал семью с одним из членов той семьи. Ага. Не было таких коварных случаев.
0: Да, знаете, были случаи, что мужчины просились к нам волонтерить, и мамы одинокие говорили, не присылайте нам мужчину, а то захочется выйти за него замуж.
1: Одинокие захочется выходите, если он согласен конечно
0: ну вот что то да что-то вот такое было но не складывались пары uh-huh. ничего не могу припомнить а то что несколько семей украли у нас волонтеров сделав их своими нянями О, ну как. на долгие годы это да это неожиданный
1: было. поворот но интересный uh-huh. слушайте ну да получается помогать людям трудоустроить уже на постоянку в конце концов
0: ну, в каком-то смысле, хотя, в общем, это были многодетные семьи, поэтому mm-hmm. я с легким сердцем туда отпустила наших волонтеров.
1: Ну, это отличная помощь, на самом деле, даже так. Ну. Скажите, пожалуйста, Мария, вы помогаете маме не просто отдохнуть, как-то там, полежать, выспаться, может быть, прогуляться, но вы придумаете какие-то еще интересные мероприятия. Там может быть йога, терапия, какие-то арт, искусство, там, лепка из глины. Я так понимаю, у вас тут большой ассортимент, арсенал разных возможностей. Это все тоже бесплатно происходит?
0: Так, сейчас хочу дать пояснение про групповые занятия. Угу. А, нет у нас там ассортимента, а, потому что в основном у нас все-таки психологи, психоаналитики, и все группы у нас про разговорное погружение. Угу. То есть это моменты, когда женщина действительно может прикоснуться к чему-то сложному в себе, и она не должна делать, ну, грубо говоря, хорошую мину при плохой ситуации. Ну, То есть она может позволить себе негативные эмоции в кругу единомышленников, других мам, рядом с терапевтом, потому что сейчас очень много разговоров о том, что нельзя ребенку травмировать психику, мама должна быть всегда веселая, она должна быть на позитиве, иначе ребенок будет развиваться плохо и так далее. И многие мамы они находятся в таком зажиме, что им некуда отнести свои сложности и свое плохое настроение. И вы знаете наверняка про группу счастья материнства, я лично а, ну, такая есть э, группа ВКонтакте, где мамы посылают письма про свой негатив. Ну, то есть, вся группа состоит из тысяч писем, как все тяжело, плохо, ужасно, и так далее.
1: И другие мамочки это все читают. Да,
0: другие мамочки читают и чувствуют, что я не одна такая, что нас много, именам легион и так далее.
1: Или хорошо, что у меня не так все плохо.
0: Или так. Я безмерно уважаю эту инициативу, потому что она помогает выпустить пар. И я переживаю всегда за моменты суицидальных рисков, когда женщина не выпустила пар, например, да. Но хочется все-таки, кроме просто поделиться чем-то плохим, хочется и что-то с ним смочь сделать, как-то его реструктурировать, как-то найти в этом опоры какие-то, да, и вырастить более, может быть, здоровое отношение к себе и к ребенку. И вот. Получается, что мы это следующий шаг, кроме просто поделиться негативом и найти тех, кто поддержит тебя, мы помогаем еще с ним как-то начать работать с этим тяжелым состоянием в группах. А как уж они проходят? Рисуют ли там мамы или у них голосовые упражнения или это просто разговорная терапия? Для меня это уже детали. Это скорее просто разнообразить контент в группе и написать. Вот мы рисовали, а вот пели. Но на самом деле все об одном, что ты приходишь в поддерживающее пространство, где нельзя тебя критиковать, а можно отражать. Ну, такой термин, наверное, знаете, да? Ну, то есть тебе не скажут «соберись, тряпка», и не будет такого, что ты просто расскажешь, как тебе плохо, и все просто скажут «ну да, плохо». Такого тоже не будет. Ну,
1: то есть будет какой-то многоплановый фидбэк. Да,
0: многоплановый фидбэк, отличное выражение. Мамы, когда они приходят первый раз, как им тяжело оказаться в месте, которое не поликлиника, не детская площадка, они часто в спортивных одеждах mm-hmm. там и прочее. И, например, последнее занятие группы, которая там шла, например, два месяца. И мамы абсолютно цветущие. Откуда-то взялись там платья, заколки. Ну, то есть, казалось бы, у людей были там проблемы материальные, психологические, но где-то нашлись возможности, ресурсы, и всегда приятно этот видеть расцвет.
1: Скажите, пожалуйста, как часто вы сталкиваетесь с пострадовой депрессией?
0: Ну... Во-первых, есть термин бэби-блюз. Бэби-блюз это то, что переживает 90% женщин, когда они выписываются с малышом из роддома. Плаксивость, ощущение, что я толстая, то растяжки, что ребенок срыгивает, что он, наверное, больной, надо его сейчас уже лечить, и так далее. Да? Вот какой-то упадок настроения, который перемешается с резкими подъемами с какими-то умилительными минутами, но все это вот такие качели, и вот это бэби блюз. И это не послеродовая депрессия, и здесь не надо бить тревогу, и, на мой взгляд, просто семья должна быть готова к тому, что у женщины будут перепады настроения. И не говорить ей, что ты истеричка, сейчас сделаешь нам больного ребенка, ну и так далее. А послеродовая депрессия это... Проблема, которая наступает за рамками этого периода в месяц или два, да, и она характеризуется часто тем, что настроение пониженное все время. Mm-hmm. То есть нет уже перепадов от умиления к чему-то сложному, да и тяжелому. А вот постоянно сложное и тяжелое состояние, когда маме не хочется уже просыпаться. И вот эта фраза, что я проснулась, и мне захотелось вообще тут не жить, не быть, и от ощущения, что впереди этот день жить не хочется, для меня это уже маркер после родовой депрессии. Но даже когда мы этот маркер встречаем, я всегда стараюсь нащупать главную причину. Она все-таки есть больше физиологическая, например, мама не спит и мало ест, у нее гормональные перепады, с которыми она не сладила, может быть, нужна коррекция, щитовидку посмотреть и так далее, да? Анемия. То есть может быть больше аспект физиологический, а может быть больше аспект все таки психический. И как мы его можем отследить? Нарушенное отношение с домашними и в анамнезе, например, депрессии, антидепрессанты, какие-то... Проблемы, не знаю, суицидальные мысли. Вот э, мы анализируем, какая психика была у мамы до беременности. Угу. И если там уже были проблемы, да, она пила противотревожные препараты, транквилизаторы, то есть риск, что и сейчас э, нужно обратиться к препаратам или, по крайней мере, к специалисту.
1: Я понимаю, что какой-то процент есть в вашей практике, что вы приходите помогать, волонтерить быть с детьми, и вы наблюдаете, и можете диагностировать и отправить дальше на лечение. Да,
0: да. Но мы, когда сейчас с вами беседуем, мы совершенно забыли, что у нас есть горячая линия, она есть, и основной поток запросов в нынешнее время у нас обрабатывается на ней. То есть это где-то 160 звонков в месяц, вот с учетом что она одноканальная, она работает ежедневно. И вот с таким огромным количеством запросов там можно уже делать статистические исследования. Мы их делаем с учетом, что все обращения анонимны. То есть у нас никак не сохранен номер телефона, локация, с которой мама звонила, ее имя, фамилию. Ничего этого мы не берем. Но мы берем данные, например, возраст, проблема, с которой человек обратился, как он пытался ее решать, и вот эти данные можем использовать. И да, на линии часто бывает, что это женщина из регионов, ну не знаю, Иркутская область, какая-нибудь глубинка, там можно получить антидепрессанты, сходя к психиатру, но ты не получишь терапию, нет психологов. И очень часто мы работаем в паре. То есть мама получила препараты по рецепту, но она звонит нашим консультантам регулярно. И у нее такой курс терапии. И звонок тоже бесплатный. И можно годами звонить до тех пор, пока ребенок не подрастет и так далее.
1: И пока ситуация у нее, ну, может, угу. быть, не наладится, не улучшится. Но это очень важный момент, потому что я, конечно, не знаю, какой сейчас процент вообще мамочек с таким, с таким недугом серьезным, но я в своей жизни сталкивался, и это, конечно, очень драматично. Хорошо, вернемся к более положительным моментам. Есть какая-то статистика. Чем чаще всего занимаются мамочки, когда приходят ваши волонтеры и высвобождают их время?
0: Вы знаете, сейчас, когда стало у нас меньше возможностей приходить, мамы в основном стали ходить к врачам. И это тоже особая тема, что, получается, у русской женщины нет возможности посетить врача.
1: Я думаю, что если вы говорите про последнее время, то тут еще велика как бы, э, ситуационная да, составляющая. Ковид закончился, да, и стало по врачам ходить безопаснее, вроде как и спокойнее, маски уже не нужны, нет такого страха заразиться и переболеть. И все, что там два года откладывали люди, в походы по врачам сейчас, как бы вот, ну, да, там зубы два года, может, не лечили, еще там чего-то, надо срочно все проверить.
0: Но из редких интересных моментов кто-то ходит на свидание с мужем. Вау. И мы это очень поддерживаем. Это не жиру беситься, а это действительно важно.
1: Ну, конечно, потому что муж, он увидит, что жена, она, конечно, сейчас в стрессе в некотором, находится в новой роли. И, и ну, совершенно может не уделить ему времени, потому что у него нет ни желаний, ни сил. И муж, если ну, не подключается к этому, ко всему осознанно, то, не дай бог, там может налево посмотреть. Ну, гроша цена такого мужа, понятное дело. Но тем не менее, если есть возможность пойти на свидание, то это прям подарок.
0: Вы знаете, меня больше беспокоит не то, что кто-то посмотрит налево, а то, что сфера отношений вообще может у мужчины выпасть. То есть там остаются... Друзья, рыбалка, работа, игры компьютерные. А все женское, оно просто исчезает.
1: Стирка, глажка, готовка, вот это вот. Ну, смотришь на женщину и думаешь, ну что она теперь? Она теперь вот типа домохозяйка.
0: Нет, если мужчина еще так думает, это еще неплохо. А вот когда он вообще не смотрит уже на женщину, это уже совсем, ну, у меня есть опасения.
1: В целом понятно. Спасибо большое за подробную ретроспективу этого вопроса. В современных реалиях материнство и ваш проект, который помогает материнству, это про добро, это понятно. Но вот за последние годы можно заметить, как на матерей такое ощущение, что стали больше давить с тем, чтобы они как можно быстрее возвращались к профессиональной деятельности и там долго-то по три года в декретах не сидели. Вот вы как вообще рассматриваете эту тенденцию, хорошо или не очень?
0: В психологии есть такой термин ⁇ Дабл-Байнд ⁇ Это когда два противоречивых вектора раздирают личность mm-hmm. в разные стороны. То есть, с одной стороны, естественное материнство говорит, что с ребенком надо вместе спать, надо выкормить там до года, после года до бесконечности. Желательно
1: давать смысл этого, чем-нибудь кормить.
0: Да, надо давать ему во всем выбор. Он свободная личность. Ну, то есть лет до трех, а лучше до шести, а лучше еще семейное образование подключить и вот отдать свою жизнь ребенку. Mm-hmm. А второе убеждение прямо противоположное, что что ты будешь зависеть финансово, как не стыдно. «Становись на ноги», «Выбирай хорошую работу», «Возвращайся в офис» и так далее. И меня печалит не то, что одно из этих убеждений неверно, а то, что женщины пытаются следовать одновременно обоим. Это, знаете, как есть с грудным скармливанием. Нужно кормить грудью или с бутылочки, да? Ну и вот все там, ну, конечно, грудью. А у кого-то было кесарево, нет молока, Да из бутылочки, как можно, и так далее, да, все эти баталии. Но главное это просто определиться раз и навсегда и не мучиться попыткой сделать одновременно и то, и другое, <свят> да. Также и здесь, то есть если на каком-то этапе женщина мыслит себя как женщина в семье, я думаю, что и не надо пытаться искать какие-то подработки, работать на коленке, когда ребенок орёт, а ты должна отослать заказчику из туалета какой-то договор. Вот вот не надо этого. Ну, по крайней мере, первый год жизни ребенка точно. Лучше, ну, как бы быть в в монотеме, да? Но если уж так вышло, да, что... Или там одинокая мама, или по каким-то еще причинам что она вынуждена работать или хочет работать. Конечно, уже не стоит чувством вины давать волю, что ты плохая мать. А то получается, что мама, сидя с ребенком, думает о работе, сколько она не успела и сколько она не сделала. А сидя на работе, она думает о ребенке, как он бедный там травмируется с няней. То есть вот этого тоже не надо. Если какую-то линию удалось выбрать, надо ей придерживаться. Чисто из защиты своего психического здоровья.
1: И здоровье окружающее.
0: Я, как психолог, всегда поддерживаю маму в любом выборе, да. И в любом выборе можно подумать, как минимизировать риски, возможные травмы. Мы ведь всегда тоже думаем, что мы травмируем ребенка и никогда не думаем, как сама мама может травмироваться в своем материнстве. Ну, например, если она Чувствовала себя мамой-дилетантом, да, мамой-самозванкой, а потом в 6 месяцев ребенка вышла на работу. Значит, она вообще ни минуты не почувствовала себя хорошей мамой сама для себя. И она здесь травмирована больше, чем ребенок, который просто с бабушкой или няней.
1: Согласен. И это потом будет еще, как снежоком, возможно, накапливаться. Ну да. Если... Или
0: потом есть, знаете, мечта родить второго ребенка, чтобы уж с ним-то не допустить каких-то ошибок и так далее.
1: Первый был пробный, черновик такой, ну, типа да. Тип того, да. Ну да, странный подход к детям. Скажите, пожалуйста, Мария, что такое вообще добро лично для вас?
0: Для меня добро ⁇ это дисциплина. Потому что, знаете, как... Говорят некоторые писатели или там, композиторы, да, что если ждать вдохновения, можно так ничего и не написать. И мне кажется, с добром... Ну, может, за годы я уже пришла к, к такому пониманию, что если я буду ждать вдохновения, кого-то отделить своим добром, может быть, это время наступит не скоро. То там грипп сезонный, то на работе загрузка, то к Новому году готовиться, и как бы все будет не до добра. Поэтому я за то, чтобы делать регулярно какие-то вещи, которые могут помогать людям, и не относиться к ним как к каким-то глобальным дарам, которые ты делаешь, мирозданию, а просто как что-то обычное. Ну, то есть я просто, например, хожу на пробежку, и я просто раз... В неделю, не знаю, гуляю с соседским ребенком, потому что его мама ходит на пение. И вот такое мое добро. И даже когда заболело у меня горло, я решил, что я все равно с ним прогуляюсь, потому что пусть она сходит еще раз на свое занятие. Может быть, желания у меня уже не было именно в этот день. Но оно снова потом будет. Через неделю или через две. Ну, в общем, для меня добро это... Мне хочется как-то снизить пафос с него и сделать его чем-то прикладным. обыденным, прикладным, и, знаете, не не думать так, что вот я такой молодец, я вот что-то сделал, или, ну, так же, как с благодарностью, можно ведь ее и не получить. Зачастую у нас есть, например, подопечный, который убеждены, что у нас огромный бюджет. Ну, например, компания «Мегафон» на нас спонсирует или что-то. И они могут относиться так там. А что этого не рассмотрели мою заявку быстро? А почему волонтер через два часа уже собрался уходить? Почему он не мог четыре часа посидеть? Ну и так далее, да? Можно не получить благодарности, хотя абсолютно точно эта мама нуждалась в помощи. И я всегда сосредотачиваюсь на том, нуждается человек или нет, чем на том, будет ли он благодарен, способен ли он оценить и так далее. Ну, в общем. Возможно,
1: благодарность родится позже.
0: Да, и такое, такое, кстати, бывало. И через пять лет нам писали мамы.
1: То есть, наконец поняла?
0: Нет, она, например, пишет, «Тогда моя жизнь изменилась, вы мне помогли». И мне, например, все окружающие стали после этого помогать. И я смогла там отучиться, там выйти на работу и прочее. Но я забыла вам тогда сказать, потому что было некогда. А сейчас появилось время, вот сказал.
1: Это приятно на самом деле. У вас один из самых необычных ответов на вопрос, что такое добро. Мне кажется, слово «дисциплина» еще ни разу у нас в подкасте не фигурировало. Спасибо вам, это по-настоящему ново и свежо для наших выпусков.
0: Ну, это же не негативно окрашено. Ни слов. в коем случае. Я думаю, что дисциплина применима даже к хорошему настроению. Но не в том смысле, чтобы, знаете, как заставить себя и натянуть улыбку, да? А в том смысле, что ты знаешь, как вызвать у себя более хорошее настроение. Что тебе для этого нужно?
1: Может быть, потанцевать или послушать да. музыку, или что-нибудь нарисовать, да. или что-нибудь съесть.
0: И получается, что это похоже на дисциплину. Ты знаешь, что ты можешь потанцевать, и настроение вернется.
1: Мария, что бы вы хотели сказать нашим слушателям напоследок?
0: Ну, если наши слушатели — это мамы, то сказать, что «мама, ты не одна», и я думаю, что это одна эта мысль иногда может вытянуть с самого дна, что есть другие женщины, другие мамы и даже мужчины, один из наших благотворителей несколько лет, это был мужчина, который разделяет важность материнства. Вот. А если наша аудитория, кроме мам, и просто люди, то, не знаю, позвоните своей маме сегодня, спросите, как прошел ее день. Или если наша аудитория мамы, дети которых уже выросли, я думаю, что надо просто похвалить себя за то, что все получилось.
1: Спасибо большое, Мария, что были сегодня с нами.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго. До новых встреч.
0: До свидания. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире слушайте наш подкаст на яндекс музыки и apple подкастах
0: эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов слушаем читаем говорим центра мир далат реализуемого с использованием средств гранта президента российской федерации предоставленного президентским фондом культурных инициатив
1: над эпизодом работали ведущая и редактор ольга жданкина директор алексей сухов перевод на русский жестовый язык катерина кононенко Технический директор Григорий Белов. Звукорежиссер Сергей Кузнецов. И я ведущий Назар Колковец.